0: En el herbíbero de vigilantes Para rociarle flores al estudiante Miren como relumbran carabineros Para ofrecerle premios a los obreros Miren como se vive cabo y sargento Para teñir de rojo los pavimes Miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta, para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
1: Aló, con el señor Capataz, por favor, hombre. ¿Qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica, lo bueno, que usen las piezas, pues, hombre. No me importa cómo, de lo que trabaja, me entiende que trabaje. Si no es mentira, si a decir, dígale que le voy a mostrar esta tarde porque tengo una reunión muy importante con los economistas y que el contador me traiga las ganancias del día porque necesito mucha plata.
2: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Acá Roberto, conocido como la Oveja Negra, acompañado del profe Rodrigo Berríos, dando inicio a un nuevo manifiéstate a través de la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó, 11 de la mañana con 10 minutos. Lamentablemente no tenemos en la compañía de Patricio Parra, que esta vez eh, tuvo un trámite personal que hacer, en, en Los Queños, ese lugar que le gusta tanto. <ríe> Eh, pero en, en su reemplazo, entre comillas Porque la verdad es el, el dueño de casa acá Está Cristian González Que nos va a estar aportando con, con opiniones Y aportando la conversación, obviamente ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Yo? Bien Pensé que a saludar a Cristian, pues si ya me presentaste <risa> Buenos días a todos y a todas Estamos otro sábado más en este mes de marzo Por el 102.3 de Curicó En La Señal de la Verdad, aquí para comentar hartas cosas hartos temas eh, con por fin algo contundente local que hablar ya algo, algo que va a hablar <ríe>
4: algo que da mucho que hablar sí. y el Cristian cómo estás Cristian bien bien muchacho aquí eh, fíjense que no sé cómo me siento realmente ah, estoy como un poco, ah, verdad, estoy un poco ansioso no sé no sé cómo irá a salir este programa hoy. <risa> Pero lo que sí, bueno, Rodrigo tiene toda la razón, pues le llegó la hora, ¿cierto?
3: Sí. Se, ya era a
4: estapa, se empezó a destapar la olla.
3: Sí, esperemos que no se vuelva a tapar con vino, con el, ese glamour provinciano de la fiesta de la vendimia, ese, ese jet set de, de latifundio penca que se viene en una semana más, en una fiesta que cada vez es más elitista, menos popular. Habrá que preguntarse a cuánto pagaron el vino a a los campesinos, a los viñateros, para generar toda esta fiesta. Bueno, tantas cosas que vamos a hablar también. De la
4: cual los productores de vino no tienen ninguna responsabilidad. Exactamente. Son los más beneficiados. A propósito de Estado subsidiario.
3: A propósito, ya. Subsidios para riego etcétera, etcétera vale.
4: le subsidiamos hasta la publicidad
3: ahí
2: ahí vamos a ir profundizando acerca del tema mediante vaya avanzando el programa chiquillos, la, la pauta de hoy habla de la votación anti ley antinarco, el plan de seguridad la corrupción y una la delincuencia policial obviamente vamos a hablar del Guanmapu y de lo que está ocurriendo en Curicó actualmente Rodrigo, ¿quieres partir tú? Cristian Rodrigo.
3: Sí, bueno, a ver, eh, la primera temática más de, de carácter nacional, lo que tiene que re, relación con la votación de la ley antinarco, una normativa que fortalece el rol de, de todas aquellas policías que eh, se quejan de que no tienen herramientas, de que no los dejan disparar a Mansalva. A ver, la seguridad no solamente pasa por disparar o tener una facultad que ya tienen, ya que ya tienen eh, de manera constitucional, que es el monopolio y la facultad del uso de las armas, y que tiene que darse, a pesar de de tener esa facultad que no es menor, de la exclusividad del uso de las armas o de la potestad, eh, la parte jurídica y también el respaldo técnico y la profesionalización, que eso es algo que también se rechazó en la última, eh, en la votación del plebiscito. ¿ya? Recuerden que también dentro de en la, las eh, facultades de, la, de las policías, en la propuesta de nueva constitución, estaba la profesionalización de las policías. Usted que votó rechazo y se queja de la seguridad. Vea una vez más su inconsecuencia. Bueno, inconsecuencia tal como la propia, la propia derecha, no sé si me escucho bien, estoy como... Yo te escucho ¿no? bien, sí, escucho, escucho bien. bien. Ya, sí, entonces, sí. Acá. Eh, con esta votación, con una votación donde la derecha y la ultraderecha que utiliza constantemente el discurso del miedo de culpar al gobierno actual de una crisis que se viene armando hace décadas, Y digo décadas porque el narcotráfico no llegó solito al país Llegó de la mano de la dictadura militar Llegó de la mano de Álvaro Corbalán, del Mamo Contreras, del ejército De todos esos oscuros personajes que no solamente eh, asesinaban, torturaban, perseguían, detenían y desaparecían personas Sino que en medio de de lo que era la noche santiaguina o la noche de las distintas ciudades de la vida nocturna Sacaron la cocaína y sacaron las drogas duras, en este caso, de lo que era el ámbito, digamos, del divertimento, a convertirlo también en una herramienta de control social. Transformar eso en pasta base de cocaína, meterlo en las poblaciones, destruir el tejido social y eh, durante los últimos 35, 40 años, eh, convertir las poblaciones en los sectores populares en eh, refugio para los narcos Que en realidad ni siquiera viven en esas en esa poblaciones Sino que simplemente lo utilizan como Elemento de territorial y de poder, de control Con una corrupción policial que lleva décadas Con una corrupción policial que No se permite ni siquiera la profesionalización Ni la especialización para dedicarse a lo que tienen que hacer ¿ya? A perseguir a, la grande, a los grandes delincuentes del país Vístanse como se vistan tanto los de cuello y corbata como los que eh, pueden vestirse de una manera mucho más más simple y esta votación de de la ley antinarco donde eh, en pleno la mayoría de la derecha y la ultraderecha votó en contra una votación en la Cámara de Diputados y Diputadas que respalda el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado que, no, que son cosas que... Tanto se quejan en los matinales... Po, y en los noticieros... Día y noche... Que le llenan la cabeza a la gente con esto... Ya, con, este, con este miedo... Con este miedo que... Es, está, está presente... Pero no en la magnitud... Que quizá lo amplifican los medios de comunicación... O... Tampoco por las razones... Que tanto se difunden a través de esos medios de comunicación... Porque los responsables en gran medida tienen que ver con las débiles políticas de seguridad ¿ya? mal enfocadas de todos los gobiernos anteriores sobre todo el último de Piñera con el componente de eh, de la migración recordemos que el líder del tren de Aragua llegó con visa de responsabilidad democrática a Chile. Po. y esa visa de responsabilidad democrática no la abrió el gobierno actual, la abrió Piñera después de su show mediático en Cúcuta ahora que el el bastardo Muñones con sangre se anda justificando de que él no es responsable que no tiene la culpa él es responsable tal como tantos casos de corrupción también que ahora se supo esta semana por ejemplo lo de los equipos de Motorola Bueno, esta eh, votación que a pesar de todos los votos en contra logró el quórum necesario para ser aprobado mejora las capacidades de persecución de este tipo de delitos Regula el destino de los bienes incautados Que también es súper importante Ojo, todo el show que está haciendo El alcalde de Plástico de la Florida Carter eh, Con la destrucción de casas, Lo hace de manera ilegal Aparte Lo hace de manera ilegal Guste o no guste Porque no hay ninguna potestad Ni siquiera para los propios municipios De hacer eso y además generando nuevos sitios heriazos que después quedan por mucho tiempo en tierra de nadie. Y lo más importante dentro de esta ley, además de algo que vamos a, a añadir, fortalecer las instituciones de rehabilitación y de reinserción social. No solamente está el crimen y el castigo, como decía, como es uno de los planteamientos de Michel Foucault. No solamente está vigilar y castigar. Perdón, vigilar y castigar el crimen negativo de otro libro, perdón. No está solamente vigilar y castigar. ¿Y quiénes son los que vigilan y castigan? ¿Y quiénes son los eh, castigados constantemente de esa, de esa represión o de esa, o de esa vigilancia constante de los poderes ¿ya? o de las clases poderosas? También está la necesidad de reinsertar y rehabilitar. Muchos lo van a plantear como un gasto innecesario. como que estas escorias deberían no sé deberían ser o exterminadas o llevadas a trabajo forzado pero muchas veces la brutalidad de la sociedad incluso en estas cárceles que son verdaderas universidades del delito a lo largo de todo el continente mientras menos posibilidad de reinserción más se agudiza el problema de la criminalidad
4: Cristian Sí, mira (coughs) he escuchado atentamente al profe y efectivamente hay que Mirar, creo yo, la, la situación actual desde de dos puntos de vista, lo que tiene que ver precisamente con la institución de carabineros, que es donde me voy a explayar un poco, porque sobre la, sobre la delincuencia está, o por lo menos nosotros lo tenemos absolutamente claro, creo yo, en las nuevas formas de delincuencia que existen, esta delincuencia que se exporta de una a alguna u otra forma de, de, de países centroamericanos, ¿cierto? Y, de, yo no quiero generar un estigma ni mucho menos los extranjeros a mí no me provocan ningún malestar digamos Mm. Eh, pero efectivamente sí el el tipo de delincuencia cierto los motochorros los eh, eh, por suerte no 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 se han manifestado los secuestros en forma contundente en Chile, pero sí lo han habido y han venido digamos desde Centroamérica precisamente eh, evolucionando hacia el cono sur. Son cosas que recién se están dando en Chile. Sí, claro de, de, son tipos de delincuencia, cierto mm, que, formato. Claro y es ahí es donde está el, el meollo del asunto, porque uno tiene que empezar a, a de alguna forma descifrar por qué se provoca y, y en eso hay un Últimamente hay un personaje absolutamente claro y nefasto para esa situación, tiene que ver con el gobierno de Sebastián Piñera, o si sí, Sebastián mm. Piñera fue quien masivamente abrió las puertas ¿cierto? Claro. para que llegaran eh, todos estos delincuentes desde fuera. Bo. Yo siempre digo, buena jugada le hizo Maduro a, a Piñera, <ríe> sí. tanto que lo criticaba, lo mm. criticaba, claro, bo. salió lo más malo de Venezuela Entre otros, cierto, es otra gente que busca vivir mucho mejor, pero Mm. la delincuencia dura, los carteles estos que funcionaban allá, se vinieron para Chino, que tienen tienen mejor caldo de cultivo acá, pues tienen más posibilidades, hay más corrupción, ¿cierto? Esa corrupción soterrada que les sirve. Claro. Y ahí eh, eh, enlazamos con las policías. Hay que recordar que la... Para hacer un poco de historia, para hacer un poco de historia. Durante el gobierno de Pinochet, la dictadura, la dictadura sí. Carabineros era la primera línea de represión contra el pueblo. Mm. Llegada la pseudodemocracia, esta pseudodemocracia, ¿cierto? Que, que encabezó la democracia cristiana con el gobierno de Elwin, de Elwin que sepa, que fue la primera traición, digamos, cuando no se, no se, de parte de la concertación, cuando no se lleva a cabo el programa de la concertación. ¿cierto? Del, del, en el que está, había mucha gente que estaba de acuerdo, incluso eh, sectores como el Partido Comunista también apoyaban ese programa para que se llevara a cabo. Tenía cosas que eran muy muy interesantes. Eh, pero lamentablemente se empezó a generar desde ese momento una especie de lavado de manos, de cara, de rostro, de imagen de carabineros de China. Pero cada vez que habían movilizaciones del pueblo salía a relucir, cierto, esa esa naturaleza represora de parte de de Carabineros de Chile como institución del Estado. Entonces, su ley orgánica, cierto, es la que eh, provocaba esa, esa situación y siguieron pasando hasta que se vieron con un poco más de poder en el gobierno de Piñera... Y eh, salieron con todo nuevamente, como si hubiese estado reinstalado nuevamente el dictador en, en la moneda. Bueno, ese tipo de poder, ¿cierto? Ese tipo de poder donde no se subyuga al, a, ante la sociedad civil eh, es la que genera también la corrupción, esa impunidad. Y empezamos a ver todos los problemas que ha ido generando, ¿cierto? Esa, esa situación. Eh, dentro de la institución de carabineros con los arreglines, cierto, el Paco Gay y, y todo lo que tiene que ver con, con incluso con la disposición de los generales de carabineros a influir políticamente dentro del dentro de la situación política del país tenemos el caso del, del, del último cierto eh, general que es, se dio la libertad de criticar al, al, al Congreso, criticar al gobierno por situaciones que, que donde ellos no debiesen tener ninguna injerencia. Lea. Por lo tanto, el poder que le entregamos a la policía no es solo el poder del uso de la arma. También le estamos entregando poder de impunidad. Y ahí es donde está el tema del, del, del asunto se sienten con derecho a hacer cualquier cosa y además eh, de una u otra manera ¿cierto? las otras instituciones, incluida la institución de, de gobierno de alguna manera se meran en limpiarlo lavarle las la manos que no genere conflicto cierto con la gente cuando en realidad lo que es cuando en realidad lo que sigue siendo es la primera línea de represión contra el pueblo y eso está súper claro es sí, una cuestión que que es de toda lógica si empezamos a revisar cierto cada uno de los hechos que, que se han venido dando. Y lo peor lo peor es que ya a esta altura hay una relación de carabineros con la
3: delincuencia que es brutal. Ya Qué no brutal. se puede esconder, ya no es corrupción soterrada como tú dices. Es una corrupción ya evidente. Y lo peor de, de que esa corrupción eh, muestra la soberbia de la institución policial porque le importa tres carajos. Eh, cada uno de los comillas casos aislados que llaman Tanto los que suceden de manera externa De lo que es su actuar en la ciudadanía Pero por sobre todo Y esto relacionado con lo que ha sido el mes de marzo Con los abusos a colegas policías Dentro de la institución La manada de violadores y de abusadores Dentro de la institución policial O sea, el nivel de... Eh, ¿Cuál es el nivel de de soberbia y de descaro que tienen Para que esto no sea suficiente razón de opinión pública para cuestionar a una institución policial y que cada vez que hay una, comilla, tragedia eh, en contra de, la, de las fuerzas policiales muchas de estas cosas se olviden o ni siquiera se cuestionen, ¿ok? Además, incluso con casos donde entre policías se generan esos crímenes o esa o esas tragedias recordemos lo sucedido con la funcionaria de la PDI en Santiago que al final fue un, un, eh, un crimen realizado por propios por propio policías después de que por más de un año inculparon a otra persona que no tenía nada que ver a ver, para seguir con este tema y entrar en, en un punto para eh, mencionar a la ciudadanía que esperemos, bueno, están conectados a través de Facebook, de Radio Nuevo Mundo, Curicó de nuestro programa y obviamente a través de la, de la radio eh, la votación 87 votos a favor, 42 en contra, como decíamos, la mayoría en contra de la, de la derecha. Dentro de esos votos en contra, Panduro, Felipe Donoso, nuevamente en contra. No que le preocupa tanto a la UDI el miedo, la seguridad y todo lo demás. Bueno, mentira. Eh, el voto de Ucrania Moreno, de nuevo, otra vez. ¿Ya? Otra vez. Esta vez votó con el, con el genio más liberal, parece Hugo Rey, o no sé. Porque no está dentro de los votos en contra, para que vayamos sumando inconsecuencias, ¿ya? Eh, el otro diputado de Levópolis, se me olvidó, se me va fue, siempre la apellido. Guzmán, ¿dónde está? En los votos a favor. Ah, le avisaron, le avisaron que no puede mandarse dos macana en la misma semana, seguramente, ¿ya? a ver, dentro de las eh, de todo lo que mm, implica esta ley fundamentalmente además tiene un componente que es eh, la mm, eh, la no sanción del de uso medicinal del, de la cannabis ¿ya? del uso medicinal esto no quiere decir de que prácticamente lo que sucede a diario en las calles de, de Chile, que es el microtráfico, sea legalizado, no, no tiene nada que ver, porque seguramente se van a ir por ese discurso, no, nosotros votamos en contra porque ahora van a, el microtráfico va a ser legal, van a venderle marihuana en las plazas a los niños y niñas oye, eso ya sucede y el problema es justamente de cómo se enfocan los eh, los recursos y las investigaciones en la sanción de la persecución de los de los traficantes, de los grandes traficantes, porque ya ahora el componente del narcotráfico ya no, es, eh, ya no son sustancias de, que hay, sí, todavía, relacionadas con la con la cannabisativa, sino que ya estamos en drogas duras que son tremendamente eh, dañinas para la ciudadanía. Lo que la, el, los componentes químicos, éxtasis, cocaína, pasta base, sobre todo, como ha entrado la cocaína ya ser una, una droga ya no de, re, de recreación o estimulante en, en, en lo que es eh, eh, decirlo así como la, la noche o, o la diversión sino ya eh, incluso llega a ser una droga laboral y eso es muy muy peligroso muy peligroso si no pregunten los gremios de transporte ¿Eh? el transporte público el transporte de buses de camiones ¿cómo están con el tema del, del uso de este tipo de estupefacientes estas estas mierdas que llegan a la juventud la tusi, la ketamina bueno todos las, los, los precursores ...que son mucho más peligrosos... ...entonces dentro de la, de la... ...de esta normativa... ...de estas modificaciones... ...está la despenalización del uso medicinal... ...de la cannabis con... ...los resguardos legales que corresponden... ¿Okay? ...ojo... ...uso medicinal... ...cada uno puede tener una opinión... ...en particular sobre la marihuana... ...sobre su uso... ...sobre ya despenalización total o no... ...autocultivo o no... ...etcétera, etcétera... ...pero acá... ...no se puede... ...amplificar... En, el, en este momento y con el carácter que tiene el narcotráfico en nuestro país, sobre eh, seguir eh, persiguiendo a las personas que por motivos de salud, ya por motivos de salud, para el tratamiento del dolor, para alivio de, de su padecimiento, porque en realidad la marihuana no es un, no es milagrosa, es paliativa, ¿cierto? los componentes del cannabis, fundamentalmente para paliar, eh, situaciones bien bien complejas Podríamos en alguna decir que manera son
4: de carácter analgésico analgésico pero, pues, yo, lo,
3: yo lo voy a mencionar mi vieja cuando estaba en su segunda quimioterapia antes antes de fallecer tuvo un tiempo en que nos, re, nos reíamos con ella ya eh, ella en, apareció en una marcha en Santiago eh, junto a cuando están por la legalización así me pareció súper súper gracioso porque mi vieja no, no la veía en esa onda pero eh, dentro de las alternativas para paliar tenía eh, marihuana así como para, para un té no duró mucho, bueno, tampoco lamentablemente se pudo revertir todo el proceso de quimioterapia pero en lo que tiene que ver con el dolor ya son alternativas paliativas que en realidad con la regulación que corresponde una persona no te va a fingir un cáncer para convertirse en narcotraficante pues claro. bueno, ¿ya? para que lo pongamos en ese plano vuelvo a insistir, cada uno tendrá su mirada más liberal o más abierta no, otras veces no tan abierta pero aquí el asunto dentro de la ley, y que es una lucha que han impulsado muchos diputados y diputadas, bueno, la más visible, Ana María Gamuri pero que tiene que ver con la con el cuidado y el resguardo de que no las van a perseguir a esas personas por un cultivo que tiene un carácter medicinal y paliativo
2: eh, creo voy, voy a dar una opinión súper personal al respecto Creo que también eh, a nosotros como sociedad nos involucra mucho el, el saber poner la marihuana en el lugar que corresponde. ¿sí? Eh, siento que, que esas opiniones de, oye, el, el mundo se va a acabar, eh, o no sé, te vaya a convertir en un drogadicto empedernido... En un delincuente, porque consumes o no consumes, eh, pienso que, que nos falta mucha educación al respecto, Cristian, en ese
4: sentido. Bueno, evidentemente, hay, eh, bueno, a ver, si, si entramos en el, en el análisis muy superficial, en todo caso, lo que mm, tiene que ver sí. con, la, con la cannabis. Eh, evidentemente, hay personas que le afecta de una forma y de otra, ahí depende de la cuestión individual, ¿cierto? Saber claro. hasta dónde llegar mm. y todo lo demás. Eh, a algunos le hace bien, a otros les provoca adicciones, eh, da para todo. Este, es así el, el, el mundo de la, de la droga digamos. ¿Sí? Eh, pasa lo mismo con el alcohol, ¿cierto? Algunos los, solo los emborrachan, a otros los pone alegre a otros los pone terriblemente de mal humor, a otros los pone violentos, en fin. No Hay sé de si. todo en la, en, en, en la viña del Señor Cohen, claro. ¿cierto? T- tiene que ver mucho con lo personal. Pero aquí el, lo, lo esencial es distinguir, ¿cierto? El, el cómo el narcotráfico afecta a una sociedad por completo y le afecta en
3: todo sentido. Y sobre todo en, en una arista que, que es importante en esta ley, que es la persecución del dinero. Pero mira, genera, el narcotráfico genera primero evasión
4: en las capas más bajas del país. ¿Cierto? Al proporcional de droga a los jóvenes que de más escasos recursos, l- les provocan una evasión de la realidad, por lo tanto, eh, dejan automáticamente de preocuparse de su futuro, de lo que podría ser mejor para ellos como sociedad, ¿cachai? Entonces hay un abandono eh, de la vida social, hay claro. un abandono exactamente de la vida social. Eh, eh, en, hay otros sectores, ¿cierto?, que lo ocupan como que la, ocupan la droga como recreación para divertirse y todo lo demás. Y hay otros sectores que son los, cierto, los que se enriquecen con ellos, que son los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes, porque incluso al microtraficante de alguna u otra forma se ve obligado, ¿verdad? porque muchas veces esto, estos sujetos son precisamente llegan a, a ese, a ese tipo de actividad porque necesitan también consumirla. ¿verdad? Claro. Y no tienen cómo si tienen que, tiene que ver con el acceso también a la droga. Y como decía Rodrigo, claro, la cocaína es una una droga que hoy eh, es es usada más generalizadamente. Antes era un patrimonio de las clases altas. Prácticamente. Y hoy se ve en todos los círculos, en círculos Mm. profesionales, eh, hasta en la construcción. Hasta ese punto ha llegado, ¿cierto? Y y ahí tiene mucho que ver con la producción también. Por cómo el trabajador chileno cierto se ve obligado a producir mucho más de lo que de lo que le da su cuerpo. Entonces claro. no, no tenéis como otra posibilidad, ¿cierto? Es como en el deporte de alto rendimiento. En el deporte de alto rendimiento, la gente, ¿cierto? Eh, ocupa drogas para mejorar su rendimiento, precisamente. En los sectores de los trabajadores también, ¿no? para poder llegar un poco más de plata a las casas, muchas veces se empiezan a meter estas cuestiones encima, ¿cierto? Especialmente, digo yo, pasta base, que esto es terrible y les provoca un daño más que... Pero se ven Mm. ven obligados
2: También siento que que hay un tema país eh, Ayer escuchaba en la radio Que estamos en segundo lugar, creo En cuanto a consumo de alcohol
3: Primero a nivel latinoamericano sí Somos buenos palachillos Y y en cuanto a
2: bebidas gaseosas Somos tercer lugar a nivel mundial Mm. Estados Unidos, México, Chile. Sí. O sea, eh, si si hacemos un. si cerramos el círculo de esto,
4: hay un problema país también, yo creo, ¿no? Sí, pues por la alimentación. Mm. Hay un problema Mm. bien serio con la alimentación. Y la, mira, la transculturización es una palabra que no se ocupa mucho en Chile, pero estamos completamente transculturizados. La cultura estadounidense. ...todo lo que tiene que ver con las comidas... La ...incluso hasta las formas de expresarse... ...no han penetrado de tal manera... ...que... Chucha, ...aquí en Chile muchas veces... ...ocupamos palabras que no son...
3: ...no ...de pues, nuestro claro. mm.
4: vocabulario... Sí.
3: ...y más allá de Imagínate eso... ...imagínate que la,
4: lo peor de la comida estadounidense... pues ...todo lo que tiene que ver con la comida chatarra... ...penetró en Chile de una manera... ...y tenemos todo... Mm. Aquí, ...y precisamente... Hay chilenos
3: que se sienten gringos.
2: Claro, claro.
3: Bueno, de, dentro de esa, de esa mentalidad, aparte, si lo llevamos al punto que estamos empezando a, a, a denotar eh, lo que tiene que ver con la visión de seguridad, ya con el, con la industria del miedo. Ese, estamos tan... Eh, Era el medio asunto. Tan, tan vueltos gringos de que, frente a todas estas, estas cuestiones y la situación de seguridad, la mentalidad que se viene la, es la de, la de tener armas en las góndolas, de liberar el uso de armas. Y por eso es tan peligroso que personajes como Mario Durraga lleguen a, a definir el tema en la Constitución, para que la provincia de Curicó, la región del Maule, no le dé el voto y no le dé la posibilidad a estos a psicópatas como él, que hay muchos y que ahora van, a, van dentro de las candidaturas del Consejo Constitucional, lleguen a plantear la posibilidad de que los civiles tengan armas. ¿Ya? Y está la otra deriva que es la de, eh, de este lunático de Bukele Ya de que tanto colectivero, taxista, yo no quiero situarlo Pero la verdad es que son eh, cajas de resonancia de opinión pública También los transportistas o la gente cuando escucha uh, lo que hace Bukele en El Salvador ya Que en realidad lo que hizo es hacer una cárcel para t- poder asegurarse del pacto que hizo con las maras para tenerlo en El Salvador, ¿ya? para aumentar su popularidad y así ocultar también el desastre de lo que fue su política de criptomoneda. Está la otra deriva que empiezan a replicar como mala fotocopia, como fotocopia fruna, como versión a cuenta de lo que pasa en Estados Unidos, Chile también, lo que, lo que hace este, este fascista millennial de Bukele en El Salvador que pretenden replicarlo en Chile y tiene eh, sus esbirros como los del Partido de la Gente como el el alcalde de la Florida con tanta opinión pública eh, ridícula pero jamás se llega al punto de eh, cortar el delito y cortar el delito se hace con un fortalecimiento de las leyes y también con un cumplimiento de la justicia aquí la pata que pone esta ley la tiene que aplicar la justicia y el gran problema que tenemos en Chile es justamente la aplicación de la justicia y una aplicación de la justicia y no pasa solamente por el poder judicial en sí, sino que también por cómo las policías hacen su trabajo, dedican su trabajo enfocado a perseguir el delito con la plenitud de los antecedentes que correspondan para desbaratar estas redes de, de delincuencia ¿OK? ayer eh, creo que hubo un asalto en, una, en Santiago y se robaron como 300 celulares, pero por una ley que se dispuso hace muy poquito de bloqueo inmediato de los chivos, de los, de, los email, de, la, de la de cada equipo esos teléfonos son, quedan inutilizados allá hay un ejemplo de cómo una ley independiente de la ejecución del robo no les eh, no le, le va a impedir generar réditos a los delincuentes los delincuentes para qué van a robar si no van a poder sacar rédito económico o beneficio de ese, de ese robo ¿por qué razón no van a poder sacar beneficio? porque se planteó una ley en el mes de enero que entró en vigencia una ley que fue aprobada dentro del gobierno de Boric para que los teléfonos que son robados tengan bloqueo inmediato y ahí también está la responsabilidad de la empresa de comunicaciones bueno, eso es lo importante de la ley de antinarco y que mostró una inconsecuencia más de la derecha respecto a temas de seguridad eh, una bueno, consecuencia te, te
4: agrego algo para ¿Sí? complementar digamos el, el esa, la arista ¿sí? digamos represora no hay mm. una arista eh, represora digamos de la del, de la delincuencia sí y no se soluciona si es que no existe justicia cierto pero justicia en el amplio sentido porque efectivamente donde se reproduce la delincuencia son los sectores más empobrecidos del país esa claro. delincuencia cierto desaforada que se mm. ve muchas veces y si esas personas no tienen eh, oportunidades, si no tienen eh, formas de salir, ¿cierto? de progresar en, en, de alguna manera en términos económicos van a, va a seguir reproduciéndose la delincuencia, por lo tanto es básico que eh, en, existan oportunidades para los jóvenes
3: si no encuentran referentes sociales realmente buenos, ya, válidos humanos, ya y humano en el sentido también colectivo, no solamente en el éxito individual o en la imagen individual, sino que también en lo colectivo. Y oportunidades, otros caminos de vida. ya eh, Aquí no, no se trata de que todo el mundo se vuelva religioso, porque la religión tampoco es una gran respuesta frente, ¿Mm? frente a, a, la, a la tragedia del, de la sociedad. Hay que ver lo
4: que pasa con algunos pastores. claro, claro, claro.
3: Pero, pero también es eso. Y, y entender de que siempre cuando la derecha habla de atacar la delincuencia nunca llega a, la, a los delincuentes que a ellos los financian que a ellos los sostienen que a ellos les dan el poder ya, con uniforme y sin uniforme eh, mi pregunta es
2: como a ver eh, más allá del, del país en que estamos viviendo digamos eh, desde lo político desde lo social eh, tal vez también falta esa educación de hogar
3: que ya a esta altura la educación de hogares, como, como volver a... Ah, ya que, que lindo era la sociedad de antes. Como Esa romantización de, lo, de las décadas anteriores. Yo pienso que, a ver, estamos viviendo en una, en una crisis de humanidad, por sobre todas las cosas, ya, ¿Ya? Eh, ante todo. Una crisis del, del ser humano y del ser humano entendido colectivamente. Estamos viviendo una crisis donde mmm, todo eso que por muchas décadas se ha vivido reprimiendo o escondiendo, eh, ya no puede seguirse escondiendo, y no tenemos respuestas desde la humanidad para para, eh, resolver esas inquietudes en la infancia, en la adultez, en los adultos mayores sobre todo, la la crisis de los adultos mayores, o sea, llegar a una edad que debería ser de júbilo y que simplemente, eh, mucho más en países como el nuestro, terminan siendo de padecimiento, Cuando hablan de crisis de la familia, ah, que nadie quiere tener hijos, nadie quiere casarse. Bueno, ¿para qué se van a casar? ¿Para qué van a formalizar? Si no no hay ninguna tranquilidad de que que esa familia pueda pueda sostenerse con con los ingresos. No hay seguridad en la vivienda, no hay seguridad en la salud, no hay eh, justicia eh, en en educación o no hay seguridad de de la calidad de la educación. Hay que pagar por eso, pagar, pagar, pagar. Entonces la vida se te va a ir en eso. Yo, yo pienso que hay una crisis de humanidad que lo único que hace es potenciar ante la falta de respuestas colectivas que también surgen desde la propia sociedad que no cree en una salida colectiva, eh, sino que simplemente en este en esta discurso del esfuerzo individual o tú puedes o este positivismo tóxico muchas veces que, transf- que se transforma en, en, en parte de la, de la psicología del, del mundo actual, <coughs> Eh, ante la falta de de soluciones colectivas y también de que la sociedad crea en ellas está este extremo del individualismo y el pisotearse las cabezas constantemente en la sociedad lo vemos a diario en en las calles lo vemos a diario en, en cualquier lugar pero eso es la construcción que seguimos heredando de la dictadura que seguimos heredando del neoliberalismo ¿Ya? o sea el, Del extremo individualismo Para que justamente no nos veamos En colectivo Y en colectivo eh, Responder a aquellas fuerzas Que, no, que nos cagan la vida ¿Okay? Entonces, a ver esa cuestión De, de ah, falta la educación de hogar Sí, claro, puede que falte la educación de hogar Pero el hogar también tiene que pensarse Como un lugar donde se permita esa educación O sea, el hogar no puede ser un cubículo que de, Sobre el cual duermes ocho horas, siete horas Duerme el cabro chico o el cabra chica siete horas para después volver a la escuela. No ve al papá, no ve a la mamá si es que está presente o está ausente, eh, etcétera, etcétera. Sí, o sea. pues el, me-
4: el meollo el asunto, Esa, esos mismos que te dicen cierto falta de educación de hogar son los que explotan a los trabajadores. Todo el día prácticamente y no los permite estar en la
3: casa. Y para eso no, también está no, pensado el proyecto vocación. de las 40 horas.
4: Exactamente. Para, las 40 y horas. Ahí, y para que una ahí.
3: parte, que ya está ingresado al Senado, me parece, y está avanzando mm. el proyecto de 40 horas de trabajo, que no, <ríe> no te va a bajar el sueldo, no significa eso, que porque vayas a trabajar un límite menor, te van a bajar el sueldo, ya... No, no, no vamos a comernos la estupidez que empezaron a hablar de la reforma tributaria también esas 40 horas a ti te permitan tener tiempo, ya después va a ser de la persona si lo sabe aprovechar o no, pero tener el tiempo posible de eh, hacer otras cosas más allá de tu trabajo ¿ya? no solamente el trabajo y el traslado en la micro o en el auto para llegar al trabajo, el traslado en la micro para volver a la casa, comer Echarse ahí y mirar las estupideces de la TV Y vamos con esta rutina Y esperando los 15 días cagones de vacaciones Que tienen en el verano ¿Ya? La mayoría de los trabajadores Muchas veces ni siquiera las vacaciones Sobre todo los trabajadores más precarizados Que viven del día a día Entonces eh, Cuando dicen Ah, que falta educación de hogar Sí, pero falta también tiempo para disponer eh, Constituir ese hogar O formar ese hogar ¿Ya? Y hacer vida familiar. Comer juntos. No que haya que mandarle un whatsapp al cabro chico que está en el segundo piso, que le da paja saber la hora de, de tomar once para que baje a tomar once la lindura. Po. ¿Ok? En ese sí. sentido yo soy medio chapado a la antigua en, en, en esa cuestión. Entonces, hacer vida familiar, preocuparse, ¿ya? Y también reconocer los problemas y las inquietudes de aquella juventud. Porque tampoco se trata mucho de romantizar lo, las décadas anteriores, donde, ah, la familia es súper bien constituida, pero donde había pero un montón el viejo, de violencia intrafamiliar... El viejo a la vieja. Claro, eh, el cabro chico vivía cara, con miedo que... también, eh, hablando del tema del alcoholismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa romantización que se está haciendo y estamos volviendo en ese loop, en ese en ese vortex raro que es Chile de los años 90, bueno, volvieron los Jorge Evia, los Margot a los Matinales. Eh, volviendo la farándula barata de aquellas décadas. En
4: realidad nunca se fueron, si siempre sí, ellos fueron los que mandaron.
3: Pero, o sea, ¿cómo vamos a poder avanzar <risa> si Con seguimos... otras caras tal vez, pero son los mismos. Son los mismos
4: si seguimos
3: siempre. viendo esos personajes, pero bueno.
2: Oye, profe, preguntas?
3: hablemos eh, un
2: ratito sobre el plan de seguridad. Eh, Pedro Aguirre Cerda, sí, algo, tenía, o...? Sí, tú
3: tenía detalles, si lo puedes mencionar. Sí,
2: ¿no? sí, eh, bueno. Eh, se supo de, de un, de un de una muerte en Pedro Aguirre Cerda los motivos no lo sé pero sí sé que hubieron 12 horas de baleo de comillas, velorio de, del, del chico muerto o también enfrentamiento eh, es algo que bueno cuando uno va, va yo voy súper seguido a Santiago y en Santiago ocurre prácticamente todos los días pero este, este caso eh, se volvió tan mediático voy a decirlo así porque, oye 12 horas tirándose balas eh, menos mal que no, no pasó a mayores, digamos, muertes cosas así, pero sí estamos hablando de oye, 12 horas dedicado a tirar balas me parece, me parece como... Oye, ¿en qué estamos viendo en el oeste?
3: Yo creo que nunca... A ver, sí han tenido más repercusión, pero por ejemplo, estas situaciones las han vivido por décadas la gente en La Legua, sí, la gente sí. en La Pincoya Lo Hermida, en, la, en esas poblaciones, acá en Curicó, no sé, por la prosperidad, Santos Martínez, lamentablemente en el sector suponiente, eh, en distintos, distintos lugares. Eh, y claro, ahora tienen una repercusión porque son parte de la crónica roja diaria de de la de, la, de los medios de comunicación. Ahí está la responsabilidad de también poner en perspectiva si ellos tienen tanto que decir ahora, eh, qué dijeron en las décadas anteriores, qué sabían en las décadas anteriores también de las redes de lavado de dinero, de todo lo demás. Entonces, a ver, no se trata de minimizar Lo grave de esta situación, para nada Pero aquí la responsabilidad No le cabe a un solo gobierno ¿ya? Acá hay una, una, un sistema Y una cultura Y poderes del Estado que por décadas Han, han permitido de que funcione eh, Para la delincuencia La corrupción, la impunidad E incluso Lo que es el tráfico de armas po. ¿De dónde salen las armas que le llegan a los delincuentes? Mira Cada 15 días sabemos de que hay un Paco que está vendiendo balas, se han perdido, se han perdido, comillas, eh, municiones de de destacamentos militares, de destacamento de la Armada, eh, Paco que están implicados en crimen organizado, entonces eh, la cuestión es que realmente eh, cada una de estas cosas que va sucediendo y que ahora tienen la amplificación que tienen... eh, han sido parte siempre de la historia de Chile en las últimas décadas, de, la, de los 90 para adelante sobre todo, ya de los 2000 para adelante. Ahora, el tema es cómo impacta o cómo ha tenido la amplificación y otros componentes que obviamente son contemporáneos, porque el delito y el crimen ha ido cambiando, Cristian, como lo hemos, lo hemos mencionado, el carácter de ese, de ese delito. Entonces... Eh, esto también para relacionarlo con lo que generó tanta repercusión del asesinato de un policía esta semana por atropello, donde salió la esposa a hablar de que, de que esta es la culpa del gobierno. La, la misma retórica ridícula que en realidad, claro, a ver, en el dolor uno puede comprender muchas cosas, pero no por eso uno va a permitir de que estas cuestiones se difundan de una manera tan, tan deleznable y tan, eh, con tanta con tanta liviandad de echarle la culpa a un gobernante o a un gobierno de la responsabilidad que tuvieron otros tipos, con nombre y apellido donde por ejemplo quienes son fueron responsables de las migraciones, del control de las migraciones en el gobierno de Piñera, ahora tienen un bufete de abogados para eh, blanquearle los papeles a los, a los migrantes venezolanos pues. a los mismos que ellos invitaron a los que, dentro de los que invitaron llegaron un montón de delincuentes y donde dentro de esa, dentro de esa, de esa política, después, a pocos días de iniciado el gobierno, recordemos el borrado de información del sistema de migraciones, a día de que estos tipos se fueran y cambiaran su giro o cambiaran su rubro, saliendo del gobierno a convertirse en abogados que blanquean papeles a migrantes. ¿Ya? De todo tipo. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿a quién le van a. Eh, le van a entregar la responsabilidad cuando más encima las cifras entregadas por la propia PDI muestran de que las expulsiones administrativas y jurídicas de personas sin papeles de extranjeros han sido mayores durante el año que va en curso de gobierno el año calendario y el año que va en curso de gobierno a la de los años anteriores con el adefesio de Piñera
4: Sí, pues y además existe en, en términos generales, digamos, una baja en los niveles de delincuencia, ¿eh? eso es lo real. Eso es lo real en términos de, de datos, uh-huh. de datos duros, digamos. Pero esto, t- mira, también tiene mucho que ver con la mirada de, lo, de los medios de comunicación al respecto. ¿eh? El, el, muchas veces eh, lo que provoca cierto este tipo de, de noticias que tiene que ver... Eh, con la delincuencia, especialmente, ¿cierto? Y que genera tanto ruido en la en, en las sociedades ¿eh? y en las personas individualmente, eh, y te hace pensar de una u otra manera, ¿cierto? Que estás en un mundo en que, o en un país en donde nadie, nada se respeta, donde estás prácticamente al, al arbitrio de la delincuencia, de lo que quieran hacer contigo y todo lo demás, también tiene mucho que ver con con una sensación que te generan desde el punto de vista del los medios de comunicación.
3: Dame un, dame un punto, yo quiero citar, no, no no lo voy a mencionar la persona, pero una amiga que me contó en un lugar de trabajo donde una colega le da asco cuando llega alguna persona de color a comprar a esa tienda y sí. echa lisoformos, echa cuestiones en las manos, así toda la cuestión. Y, todo y eh, despotrica contra los, los extranjeros los delincuentes, ¿ya?, y le preguntaba a mi amiga, a esta, a esta colega, no lo voy a mencionar, oye, eh, ¿tú has sufrido algún robo en, el, en este lugar durante todo este tiempo? No. ¿Te han robado a ti durante, eh, en tu casa, en tu camino? No. ¿Has sufrido a alguien? No. Entonces, ¿por qué despotricáis tanto contra, contra la delincuencia, contra Boric? Eso también tiene culpa los medios de comunicación.
4: Exactamente, es cómo se trabaja a través de los medios de comunicación de masa, ¿cierto? Estos medios masivos, la parte psicológica de las personas y cómo te predisponen para creer o no creer algo. Y lo primero que habría que decirle a la gente ahí es que efectivamente los medios de comunicación tienen dueños y hay que saber quiénes son los dueños. Uh-huh. Por lo tanto, un medio de comunicación no va a ir en contra de lo que tu dueño de Mira. lo que el dueño o el patrón quiera que hagan. Claro. hoy en día el, el periodismo que era una una actividad cierto que era tan beneficiosa para el pueblo porque le permitía informarse claramente cierto y veramente sobre las cosas eh, hoy en día pasa por una crisis moral terrible terrible Te, veanlo acá en Curicó acá en Curicó hay radios hay me- distintos medios de comunicación, páginas que nunca te contaron lo que estaba pasando, por ejemplo, con el alcalde de Sagrada Familia, que ya no es alcalde. Que a- ahora hay otro alcalde en Sagrada Familia. Pero está suspendido, no está Exacto. no está cesado de su cargo. Pero hay una suspensión. Lo,
3: lo mismo lo tanto, que pasó en Gualañé
4: con Claudio Pucher. Por lo tanto, mira, ¿cómo se destapa el asunto? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se destapara el el asunto de los problemas de la municipalidad de Curicó. Y que es la punta del iceberg. Porque estamos,
2: estamos hablando de 2021 o menos cristiano, ¿no? es la punta más, del iceberg para porque atrás. hoy mm.
4: tenemos Miren, hoy tenemos un consejero regional.
3: No adelante la papita, pero dígalo. Un
4: consejero regional? <risa> <risa> bueno, que, que que además es funcionario de la municipalidad.
2: Vamos a hacer la pausa de las 12 yo creo
4: que se viene ya, pero ¿Sí? para terminar digamos, sobre el rol de los medios de comunicación esto sí. eh, es cómo te generan cierto la sensación, esa sensación de inseguridad y te hacen ver de que el culpable es este cuando en realidad la culpa viene desde mucho antes.
2: Exactamente.
3: A ver si sí. queda algo claro.
2: Camuflado pero viene. <risa> eh, Últimas palabritas, Rodrigo, o vamos a la pausa el tiro.
3: Sí, no, brevemente. Relacionado con el tema de migración y, y, y frontera. El gobierno, a pesar del aislamiento de la derecha en temas de seguridad, en la mesa de seguridad, que se nota cada vez que votan en estas temáticas porque no le interesa lo real en la seguridad, bueno, el gobierno sigue haciendo su trabajo. Eh, Gabriel Boric realiza anuncios desde Colchane. El gobierno es una gira en la región de Tarapacá, muy importante, Eh, Tarapacá, Antofagasta. Lo primero, eh, complejos fronterizos, plan nacional, modernización de la infraestructura de los 40 complejos fronterizos del país, para reastecer acciones de control, optimizar la experiencia de usuario y dignificar las condiciones de trabajo y habilidad del personal de PDI, Aduanas y SAC. Esto es muy importante, las condiciones de trabajo de los distintos funcionarios encargados de la seguridad, porque muchas veces trabajar 12 horas o hacer sobreturno también eh, es un riesgo para la seguridad del país porque eh, están en en, en situaciones eh, de menor eh, capacidad de atención sobre, sobre el... El, lo que tienen que resguardar, esto es muy importante. Y también tiene que ser de la Policía Marítima, recordemos, y recordarle a, a una candidata republicana que nos salió como chaleco mono eh, sobre temas de seguridad, quien está a cargo de la seguridad de los puertos y de la fiscalización de la Policía Marítima. ¿ya? Eh, partir, partiendo en la zona norte con intervención en los complejos fronterizos Colchane, Chacayuta y Oyagüe, Política Nacional de Migraciones. Eh, política nacional acorde a los nuevos desafíos además del impulso de dos proyectos de ley que buscan simplificar y acelerar los procesos de expulsión y refuerzo de las conversaciones con países vecinos para mejorar las reconducciones migratorias ya eh, medidas en marcha para el mejoramiento de pasos fronterizos y seguridad, mejoramiento de la infraestructura condiciones de vitalidad de los puestos de mando y observación de frontera ley de infraestructura crítica y en su momento, la derecha votó en contra Y eh, seguridad y conectividad es muy importante esto La calidad de los caminos para llegar a la zona fronteriza Sea de mejor eh, estándar Una nueva comisaría para Colchane Y restauración de 163 kilómetros de la ruta 15 Entre Colchane y Guara Con estándar de ruta internacional
2: Ya, vamos a la pausa y
3: volvemos Volvemos
5: la
1: casa, Curicó, 102.3 Nuevo Mundo, solo la
5: verdad En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo, te indicamos la hora
1: Son las 11 de la mañana, 59 minutos
5: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo A lo largo de todo Chile Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancud, Castro y Punta Arenas. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.
6: Hora crítica con Vladimir Pulgar y Patricio Lártiga. El comentario del acontecer local y nacional. De lunes a viernes desde el mediodía. Hora crítica, un programa de Radio Nuevo Mundo. Le esperamos. <risa> abogado en directo en Radio Nuevo Mundo Curicó. José Paulete Reyes abordará materias relacionadas con la justicia y la aplicación de las leyes. Recursos de protección, accidentes laborales, deudas con bancos y casas comerciales, despidos injustificados y otros temas serán conversados con la audiencia de la radio. Sábado a sábado de 9 a 11 horas abogado en directo con José Poblete Reyes. No falte a la audiencia en el 102.3 del dial Radio Nuevo Mundo Curicó.
1: Escuche de lunes a viernes de 17.30 a 18.30 horas por Radio Nuevo Mundo su programa La Energía de la Tarde. Alejandro Espina traerá buena música, concursos, comentarios y mucho más para así acortar la segunda jornada del día. ¡No lo olvides! La Energía de la Tarde.
4: ¡Les esperamos! Hola, soy Josepe Pelatrille. Le hacemos una invitación. Acá en Radio Nuevo Mundo. 102.3 Para todos los viernes. De 21
2: a 23 horas. Para recordar, conversar. Anécdotas, vivencias y enamoramientos. Con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos.
1: Hola, les habla Abel Delgado Galve Para invitarlos Que sintonicen el 102.3 del Dial FM De lunes a viernes De 14 a 15 horas Para conocer toda la información deportiva Y los últimos 30 minutos Con Curicón Unido Siempre Los espero en Todo Deporte Radio Nuevo Mundo De lunes a viernes De 15 a 17, 30 horas el en Radio Nuevo Mundo presentamos a todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, en Radio Nuevo Mundo presentamos a todo Potrero.
7: ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. La reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
5: Somos informativa
1: y musical, informativa y musical. Somos entretenida y cultural, porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo mundo, comprometido con la gente. ¿Aló? Con el señor Cabatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica. lo bueno, que usen las fijas, pues, hombre! No me importa cómo de lo que trabaje, ¿me entiendes que trabajen? Si ellos me tiran, si hablan a ser, dígale que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata.
8: Perdón,
1: señor, perdón. Sí, señor. Hay que ser mi empate vaca para no cachar el gato. Hay que ser mi de vaca para no cachar el gato. Unos pocos están
0: arriba,
2: los demás están abajo. 12 del día con 7 minutos. Estamos en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Guricó. Y también en fanpage, Manifiéstate eh, a través de la Nuevo Mundo. Tenemos no le voy a decir invitado, no le voy a decir visita porque es parte de la casa eh, el compa Aldo que nos viene a argumentar y apoyar en, en, en el tema que viene a continuación un tema que para nosotros es súper relevante y puede dejar harta roncha dale Rodrigo
3: bueno, antes, antes de todo saludar a Rodrigo Matu que está en sintonía también saludos compañeros, a Karen Triviño a la Gaby, que bueno, vamos a darle un saludo especial también a ella y a Betty Wincool eh, Municipalidad de Curicó hartas cosas que decir esta semana por fin, algo algo relevante que hablar de este latifundio <risa> ya este eh, latifundio lleno de, de conventilleo, lleno de cagüín falopa, de cagüín ridículo eh... Y digo en realidad serio porque son cosas que forman parte del, del modo operandi de la, de la Municipalidad de Curicó por mucho tiempo. Okay? No solamente en el ámbito que vamos a hablar, sino que también en, en cada uno de sus departamentos, servicios y, y reparticiones. Aquí yo quiero citar, eh, con el permiso que lo solicité, a la persona que llevó adelante esta, esta investigación esta información, que es Sergio ¿ya? Sergio, bueno, lo conocemos desde de, de, de el movimiento de la calle. social, de la calle también y él eh, ha realizado una labor de fiscalización que todos los ciudadanos deberíamos tener la intención de hacer cuando sentimos que hay irregularidades, que hay cosas que no corresponden para que justamente las instituciones que están encargadas de eso, hagan su trabajo, o sea una parte de que funcione también el Estado y que funcionen los gobiernos y que haya transparencia de que se acabe la corrupción también pasa una parte quizás no el todo quizás no en, eh, en una gran proporción pero sí una parte importante pasa por los propios ciudadanos y esto es una, es una labor que cada persona en Chile eh, que siente de que hay cosas que no corresponden tiene que hacerlas. ¿ya? y él lo ha hecho a través de eh, Contraloría por una serie de anomalías que se... Eh, que él buscó, que él indagó a través del portal de transparencia ¿ya? que en paralelo ¿ya? una exfuncionaria municipal, en este caso Cristina Bravo, actual gobernadora de la región del Maule, se desempeñaba tanto como funcionaria municipal como consejera regional, ¿ya? en el periodo anterior, ¿okay? en el periodo anterior a las elecciones de 2021 entonces eh, bueno, va haciendo un relato para que poder plantear los antecedentes y mencionar la fuente inicial de esto porque ya se replicó en TVN se replicó eh, se, rep- se, repli- se repite perdón, eh, en otros medios, en ADN en medios regionales a, a cuenta gota está apareciendo recién en los medios de Curicó, ¿no, ¿no es cierto, Aldo? Como, sí, como ya, o sea, ya se habló en todos lados. Oye, estamos, no podemos quedarnos callados sobre lo, lo que está pasando aquí a la vuelta de la esquina. Eh, para hacer el relato de esto, Cristina Bravo, por distintas regularidades, Sergio hizo solicitud de distintos documentos por la misma vía, el cual daría resultado lo que él sospechaba desde... Un inicio, ¿ya? Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 18 de mayo de 2021, o sea, tres años, ya poco más de tres años, Cristina Bravo, actual gobernadora regional, se desempeñaba como consejera regional por la provincia de Curicó, mientras mantenía en paralelo un cargo al interior de la municipalidad al servicio del de alcalde Javier Muñoz como asistente social bajo emisión de boleta de honorario, ¿ya? la cual tenía por función, cito comillas, apoyar las tareas del alcalde en temáticas sociales para hacer más expedita la resolución de problemas y conocer las necesidades de la comunidad. Yo no sé si dentro de esas necesidades está involucrada la denuncia que yo hice por robo de agua en UPEO y de la cual no tuve ninguna respuesta ni ninguna eh, ninguna comunicación posterior a haber hecho esa denuncia en el mes de febrero de 2020. ¿Ya? ¿O será cosa de que los denunciados eran parte de la DC. Bueno, cargo al cual renunciaría en julio de 2021 tras pronunciarse la Contraloría por la denuncia que realizó bajo reserva de identidad por la irregularidad del desempeño de dicho puesto, lo cual sería ratificado por la misma entidad en su informe, bueno, cita acá el informe, letra E125782-2021 tras detectarse que el alcalde habría concedido a la misma mencionada un, comillas, permiso sin goce de remuneraciones por campaña. Recordemos, 2021 hubo votación de gobernadores también. A partir del 1 de marzo hasta el 9 de abril de ese año, con el fin de realizar la campaña política para acceder al cargo que actualmente ostenta. Y que luego el alcalde subrogante extendería por el lapso del 29 de abril al 17 de mayo de 2021, lo que resultó improcedente al no estar estipulado en el contrato celebrado. Dada esta situación, se generó un efecto dominó el cual la municipalidad no supo contener, no por el hecho de que no pudiera hacerlo, sino que no tenía como probar su versión. Y es así como el informe eh, número de la Contraloría E291348-2022 se hizo remitir la totalidad de los antecedentes que permitieran constatar la prestación de los servicios convenidos por Cristiana Bravo. Sin embargo, estos no fueron suficientes, ya que contaban con una decena de irregularidades, dejando sin evidencia, comillas, un cargo medianamente fantasma que operaba a narices, en las narices del Consejo Municipal de entonces, y a sabiendas del propio alcalde Javier Muñoz. Incumplimientos a la cláusula de contrato, bitácoras de actividades incompletas, que contemplaban desde los 5 hasta 23 días del mes, e incluso sin planificar, documentos sin firma de la prestadora certificado del administrador municipal sin respaldo jurídico ni visación de la entrega de los servicios entregados son parte de la falta que determinaría la obligatoriedad de la Municipalidad de Curicó al reintegro de los montos cuestionados en el informe final que vamos a citar después de la Contraloría que en base a los 23 meses cuestionados 23 meses de los 41 sea más de la mitad de su periodo de, de cargo la cifra rondaría los 25.504.771 pesos. Bueno, ahí está el desglose, 4 Cuatro meses del 2018, 11 meses del 2019, seis meses del 2020, donde se contemplan los meses de febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y dos meses del año 2021. ¿ya? Dentro del periodo enero-abril, por eh, poco más de 1.200.000 pesos. Para citar solamente la cifra más reciente. Bueno, la opinión aquí de Sergio... No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y hoy toca pagar con recursos del bolsillo de los contribuyentes que debieron ir en bien de la comunidad y no en el amiguismo para usar cargos como trampolines políticos para abultar cuentas bancarias, situación de la cual no puede demarcarse el alcalde Javier Muñoz ya que no se trata de simples errores administrativos u omisiones involuntarias, acá hablamos directamente de una fo- total falta de probidad en base a sus propias influencias y mala gestión de los departamentos encargados de fiscalizar de manera interna y es por esto que se debe rendir cuenta a la ciudadanía curicana. y yo me sumo a lo que dice para cerrar esto Sergio, hago el llamado al co- actual Consejo Municipal a ponerse los pantalones dejarse de buenismos y hacer la pega como corresponde menos lloriqueo y más fiscalización porque vuelvo a reiterar para dejar la palabra el actual consejo municipal junto con Javier Muñoz tienen un pacto de no agresión interno de no huevear al alcalde porque el alcalde siente de que nadie lo huevea en Curicó ni el consejo, ni la prensa en general salvo contadísimas excepciones ni la ciudadanía que no le cuestiona nada que no le interpela por nada porque tampoco están las herramientas de participación y también la propia ciudadanía por este alejamiento de la política eh, no se no conversa las cosas que están mal en Curicó para cuestionarla a la autoridad municipal Curicó tiene un eh, un consejo municipal rodeado de alcahuetes asegurado, lleno de mamaderas que no hacen la pega que le corresponde hacer a un consejo municipal y a los concejales que es fiscalizar, y aquí tenemos desde la derecha, desde Cheire, desde Francisco Sanz al supuesto centro, ahumada, canquil, canquil que fue a, a, aquí a la BLN a, a prácticamente defender al alcalde cuando, cuando se destapó comilla la olla y cuando ya esta olla no se pudo volver a tapar de, de manera tan simple. Eh, el rol que pueda tener don Leoncio Saavedra, pues, también, tenemos que interpelarlo. Y a lo que, oye, ¿qué son? ¿Los ni? ni? ¿Los ni izquierda ni derecha? La Popular, eh, Inés eh, Núñez y Paulina Bravo. No sé si se me queda fuera algún algún concejal de los que, de los que mencioné. Creo que sí, porque perdí la, le, el listado completo. Pero aquí el Consejo Municipal completo simplemente son cortesanos de la mesa del rey Javier Muñoz, que no le cuestiona nada y que deja pasar esto. Ojo el Consejo Actual Municipal y el anterior, donde ya estaba Francisco Sanz, donde ya estaba Javier Ahumada donde estaban varios de los que tenían noción de lo que estaba pasando dentro de la MUNI Aldo
8: nada aclarar algunas cosas en términos administrativos eh, la gente mayormente no conoce cómo funciona el sistema público y tiende a, a referenciarse cómo funciona el sistema privado nosotros tenemos un ente fiscalizador que es Contraloría pero Contraloría ve procesos administrativos que estamos hablando de esto de que si se tenía que hacer algo si hizo como tenía que hacer, etc. no funcionamos como con contrato. ahí te corrijo, no tenemos contratos nosotros tenemos decretos y esos decretos son firmados por el representante legal del municipio
2: Javier
0: Muñoz,
8: exacto o sea, aquí no se puede el, el el representante legal no puede desconocer que él estaba en conocimiento de todo esto porque él es el que firma los decretos, porque son decretos alcaldicios. ¿Ya? Y como te digo, en términos generales vemos una todo ya se han dicho del tema del del consejo municipal que en realidad Eh, No cumple su función, que su función es fiscalizar La función del del Consejo Municipal es fiscalizar al alcalde No tiene más atribuciones Ahí, Ahí he escuchado un montón de concejales muchas veces Prometiendo un montón de cosas, mentira El concejal lo único que puede hacer es fiscalizar al alcalde No tiene más atribuciones Esa es su atribución y no lo han cumplido porque si esto lo destapa un externo al municipio es porque el ente fiscalizador del municipio no está funcionando. Claro. Yo, a ver, por ética, yo diría que todos los concejales
3: después de esto deberían presentar su renuncia. Exacto, es abandono de deberes. Exacto. Y, per- y perfectamente se puede eh, atribuir este, uh, esta figura para, para que salgan del consejo. Claro, si ya hemos... Eh, Ahora, ¿cuáles pues, son los mecanismos para que eso sea efectivo desde la ciudadanía en vez de esperar a lo que dictame, a lo dictamine Contraloría o, o algún poder del Estado o el Poder Judicial?
8: Lo que pasa es que, a ver, las organizaciones en este caso comunitaria tendrían que ser las juntas de vecinos y las la uniones de juntas de vecinos, pero sabemos cómo está manejado Sí, son parte
3: de la Corte del Reypo.
8: Pues. Exacto, ¿por qué? porque han sido puestos a dedo. O sea, no, esto ni siquiera es que eh, sean partidarios, sino que han sido puestos a dedos en esos puestos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está organizada. La ciudadanía... Hay, oye, hay un montón de juntas de vecinos que son fantasmas. Sí, es cosa de irse a dar una, una vuelta a estas organizaciones territoriales y pedir, pedir el listado de juntas de vecinos y e ir a buscar... A la un, sí, ir a buscar uno a uno. A ver si lo encuentran
3: a con tarda ahora que yeah. la están llevando tanto a ser incluso eh, eh, cabecera de actos como ayer o eh, ayer, anteayer en la presentación de la vendimia sí, yeah. por,
8: por eso te digo o sea de hecho hay juntas de vecinos que tú vas y resulta que el presidente murió hace 20 años el último <risa> presidente de esa junta de vecinos <risa> pero está ahí oye son juntas de vecinos <risa> se
3: machile <risa> eh,
8: esa es la situación y no es una situación extraña ojo porque de, yo creo que aquí también tenemos que ver Y lo que hemos hablado muchas veces Que es una práctica que se viene haciendo Desde el inicio de la, el, la vuelta de la democracia Donde eh, se así como se destrozaron los sindicatos a nivel privado Se destrozaron las instituciones sociales Que aglutinaban a las comunidades ¿ya?
3: Y se convirtieron muchas de ellas en simplemente clientes po. Exacto
8: y desde esa perspectiva de digo o sea a ver aquí hay en curicó ya ya, ya, es, ya es burla porque de, tenemos de fiasco en fiasco no sí. nos olvidemos de los consejeros de los, conseje, los pues, viajeros viajero,
3: donde está donde estaba claro también a ver que, ¿Está? Oh no si yo devolví la plata aquí eh, que... muchas muchas veces sobre el titular a mí también me llama la atención ¿Cuál es el enfoque de los titulares, muchas veces de los medios de comunicación, donde dicen debe devolver dineros por trabajo no realizado, en vez de poner el, pla- el plano y el punto en actos de corrupción administrativa? Claro. Claro, o sea, poco... en vez de decir, gobernador del Maule, eh, actuó de manera eh, ilegal o cobró, o cobró de manera, de manera irregular, no, el titular es debe devolver el dinero.
8: Claro, es que ellos se basan en torno a, a lo mismo que te decía, esta estructura administrativa que tiene el Estado, donde el perjuicio, en este caso monetario, ¿Mm? se le generó a la comunidad, eh, porque las platas las platas no son del municipio, claro. las platas no son del alcalde,
3: las, ¿Son platas, del
8: municipio? las platas son de la comunidad son generadas por la comunidad, y el, el alcalde, junto con este ente administrativo llamado municipio, está a cargo de la administración de los recursos que se generan en la comunidad. Así es. Y por lo tanto, al un ilícito como este, tiene que ser eh, resarcido y devolver el dinero. Bueno. Eso lo sabemos todos los empleados públicos. Uh-huh. Y yo muchas veces se lo digo a mis compañeros, oye... No hagan horas extra fraudulentas, porque esto no le va a
3: pasar nada al administrador. Al que le van a cobrar va a ser a ti. No se conviertan en funcionarios teletón de 27 horas cobrando horas extra. Bueno,
2: Oveja, ¿tú tienes algo que comunicar? eh, Bueno, recordarle a la gente que estamos en el 102.3 de Radio Nuevo Mundo, Grigó, y también en el fanpage Nuevo Mundo. eh, Un compañero de nosotros, don José, nos escribió algo al WhatsApp. Eh, Nos habla de la insubordinación del general Yáñez de Carabineros. Dice, en en tiempos más normales el Ejecutivo lo habría echado de una, pero sabe que cuenta con el apoyo de los mismos de siempre, la derecha y la ultraderecha. Carabineros tiene puentes para hacer llegar su inquietud al gobierno a través del Ministerio del Interior. Eh, Ahí hay un, un, un temita que creo que igual sin... Sí. Ojalá alcancemos con el tiempo
3: sí, bien, y bueno, lo tocamos. lo podemos mezclar también con el tema Guelmá, pues ahí lo vamos. Exactamente. Pero bueno, para enfocar. Gracias, disculpa, a, a José. Muchas
2: gracias, gracias. A José, por el aporte, compa.
3: Sí, y para enfocarnos en el tema, en el tema Curico. Como decía Cristian, es la punta del iceberg. Sí. Es la punta del iceberg y, 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 y si con la punta del iceberg están tiritando, vayan. Bueno, no quiero ser grosero, pero vayan, vayan preparándose el. Las respuestas eh, a, Oye, a lo que si... quizás eh, tiene que venirse, porque esto ya es una cuestión. Oye, claro. a ver, acá en Curicó se quemó una oficina de finanzas cuando había que investigar la corrupción del periodo de Celso Morales, pues. Bueno, uh-huh. Acuérdense.
8: Oye, pero si eh, nomás hace unos días atrás, y esto yo emplazo a los otros medios de comunicación, que se las dan de, de diverso y todo lo demás. Bueno, hablen, hablen. ¿Por qué, por qué se paró el central el otro día?
3: Exacto. ¿Por qué fue yo se... le comenté a una persona que iba en el colectivo, Viene al centro y vio, perdió el tiempo yendo al central, pero yo le expliqué la razón de por qué fue la paralización. Sí.
8: Cuando existe un, un artículo llamado el artículo 45, que es un, un bono por eh, trabajo complejo, llámese, por ejemplo, no sé, el SECOF de, de Prosperidad que es complejo trabajar ahí mm. y se corre riesgo incluso hasta la vida o la, el trabajo de las postas ya a ellos se le da un, una bonificación que es según el artículo 45 pero resulta que este año ese bono fue un 30% aumentado para el director comunal y el subdirector comunal y el encargado de recursos, de recursos humanos que no nos corren ningún riesgo que no atienden público que solamente hacen una función administrativa ellos se estaban adjudicando un 30% del el artículo 45 y cuando a un doctor a un doctor le daban el 5% Así, esa es la situación salud siempre ha sido una bolsa de dinero para los municipios ¿ya? Y desde ahí han sacado... Llegamos en algún momento en la historia, en esta historia, a tener mil millones de pérdidas en salud. En Curicó. En Curicó. Y por eso es que muchas veces las asociaciones gremiales de los trabajadores se pararon. Esto no lo sabe la comunidad. Hicieron paro por esto. Porque al final son perjudicados los trabajadores y también, por ende, el usuario que no tiene una buena atención, no tiene el medicamento porque faltan recursos para comprar medicamentos faltan recursos para hacer infraestructura faltan recursos para contratar más médicos cuando no hay hora, pregúntese por qué no hay horas porque no hay recursos para contratar más médicos ni tampoco hay infraestructura que soporte más médicos en Cúrico las infraestructuras están agotadas se están cambiando cada cierto rato médicos desde un box a otro ¿para qué? para que puedan cumplir hora, Porque en realidad, si vemos, la infraestructura no te da. Acá tenemos eh, el CEFAN que es, datan del año 85, con un montón de parches, incluso hasta hasta estos contenedores que llevan los camiones, las mercaderías hacia los puertos, que están funcionando de box esa es la situación de la salud en Curicó. Y hablo de la salud específicamente porque ya el caso de Educación, que era el otro ente que fue municipalizado durante el tiempo de la dictadura, ya está de a poco yéndose hacia lo que es volver a suceder, que es el, el ministerio. El ministerio. Sí. Por lo tanto, el tema de salud va a ser lo que va a quedar. Y es difícil que salga, porque cuando se se municipalizó, eran solamente postas, hoy día es una infraestructura mucho mayor y mucho más grande y con una dotación de personal que incluso está cercana a lo que es la salud secundaria terciaria, más o menos en cantidad de personal. Aquí el hospital de Curicó tiene 6.000 trabajadores en el hospital y solamente salud Curicó tiene 1.055 trabajadores. Solamente Curicó y, y tenemos que pensar que el hospital abarca toda la provincia.
3: ¿Mm? ok Sí. Eh, para volver al punto y lo, lo relevante que esto a la larga para la comunidad, que la fuente del vino, la chicha y toda la, este, como decía, glamour de provinciano. Al de pueblo pan fiesta, y circo. Al pueblo pan y circo y vino. Eh, de la próxima semana no desvíe la atención de esto que es súper grave y que es solamente la punta del iceberg porque tenemos otro funcionario fantasma que es de la misma característica como Roberto García, sí. ya director del cementerio y bueno, no sé si estará dentro de un nicho ya o dentro de una tumba escondido que no se le ve o es como un ánima que, que, que está rondando ahí pero cobra, <risa> pero cobra, un ánima que, que, que cobra por algo que, que por funciones que no desempeña. Ah, el otro eh, concejal que se olvidaba Bustamante Pucci. Ya, eh, bueno. Son, son todos de, de la misma. Están en, en este mismo pacto de no agresión, de no hacer su trabajo. Salen re bonito en la cena, ahí en las mesas eh, de café y todo, todo juntito. Ya, en el deportivo. Aquí me, me mandaron una foto y aparece toda la, toda la, eh, la corte del rey. Y eh, hagan el trabajo para el cual lo eligieron porque ustedes no los designó Javier Muñoz a pesar de que ahora anden uña y mugre, ya, para arriba y para abajo con Javier Muñoz donde los manden eh, donde digan de que todo lo que sé me lo enseñó Javier Muñoz Uy 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 Eh, Ustedes llegaron ahí por el voto de la ciudadanía por el voto de la gente por el voto de las personas bien o mal pero llegaron ahí y no están haciendo la labor que les corresponde Ustedes frente a esto, y el consejo municipal anterior, de donde, del cual todavía quedan concejales presentes, porque estamos hablando del periodo 2018-2021 y 2021. no, 2021 eh, lo eligió la, la ciudadanía para hacer lo que tiene que hacer un concejal que es fiscalizar al municipio, fiscalizar al alcalde ¿ya? Que no solamente la hora de incidente sea para hablar del hoyo que hay en la calle, que la vereda está mala, que, la, que esto, que lo otro. Hay otras cosas peores. ¿Qué es lo que está pasando con el aseo y ornato y las podas que se están haciendo en Curicó? De manera indiscriminada. ¿Ya? ¿Qué responsabilidad tiene el municipio y qué responsabilidad tiene la compañía eléctrica? ¿Qué es lo que está pasando en otras, en otras entidades? Por ejemplo, la cantidad de agua ¿ya? y de recursos por las cuales el municipio eh, gasta en agua. Será solamente para abastecer a las comunas rurales o también para para otros fines. Todo lo que que está pasando con seguridad, y lo lo relacionamos también con una de nuestras compañeras, como los narcos se tomaron el el óvalo y el anfiteatro de, de la Alameda, Narcotraficantes, acá no estamos hablando de esa, de, de esa izquierda o de los anarquistas que tanto les gusta, le gustaba perseguir al municipio y le gustaba perseguir a la policía cuando habían eh, actos de, de recuperación de espacios, actos culturales o pequeñas, pequeños puestos de, de venta de productos. No, ahora día y noche hay narcotraficantes en sus narices, a media cuadra de un cuartel de la PDI, en Callemont. A nada. Con la alameda llena de cámaras. Exacto, llena de cámaras. ¿Por qué no llevan los sapos que tenían constantemente Cuando se hacían actos políticos Y actos y encuentros culturales A meterse ahí con esos narcotraficantes Chilenos y extranjeros A mí no me importa la nacionalidad El narco es basura independiente De la nacionalidad que tenga ¿Ya? Y todos sus soldados El narco es una basura y ahí hay una preocupación importante, ya que después le gusta tanto resaltar como espacio de esparcimiento, de recreación, la zona de la Alameda y Carlos Condel, pero el resto de la ciudad no tiene ese espacio de recreación, po. ya de la línea para allá, no, no hay espacio de recreación dignos para la ciudadanía. ¿Ok? Rodrigo, ahí, hay, la, ahí hay preocupaciones. Rodrigo, dame un
2: segundo, porfa. ¿Sí? Eh, estoy acordándome que hace un par de meses atrás, se hizo un evento tocó la mataquito Yasman uh-huh. eh, ese bueno yo vivo frente a la alameda ese día hubo un paseo policial todo el día dejaron la alameda limpiecita digamos entre comillas sacaron a los a los a la gente en situación de calle eh, Nunca yo había visto una operación eh, de tipo operativo peineta en la Alameda. Eh, la gente que, que estaba tomándose una cerveza, sentada en, en el pasto, también se tuvieron que ir, los, los puestos que bien dices tú, Rodrigo, también los chiquillas tuvieron que dejar el lugar, porque, bueno, para ese tipo de eventos,
3: Ahí operan, pues. Ahí
2: sí operan. y ahí no Porque sé, po. ninguno
3: tiene la intención de sacar un arma, pues. Bueno. Nadie anda armado. Nadie anda anda con, con fierro de las personas que hacen ese tipo de actividades, a diferencia de los narcos que, que están ahí, pues.
2: Yo, bueno, eh, como es sabido, eh, el anfiteatro se usa mucho para, para cosas relacionadas con, con el pueblo musical, lo voy a decir así. Eh, me fui a dar una vuelta al, al ANFI ese día y chuta eh, se veía re bonito eh, pura gente a veces 1 escuchando jazz eh, no no categoricé <risa> no, no voy a, no voy a eh, decir esto esto es popular y esto no musicalmente pero sí eh, sería bueno que la ley fuera más pareja en ese sentido mm. que pucha si si se dieron, voy a decirlo así, disculpen, estoy en la radio. Si se dieron la paja de ordenar, limpiar y sacar a la gente que, comillas, entre ellos, afeaba el lugar, ¿por qué no lo hacen siempre? ¿Y ¿Por qué no ahora que está lleno de traficantes no lo hacen?
8: ¿Y por qué no lo hacen en las poblaciones también?
4: También, pues. ¿También,
8: sí, en las poblaciones. Hoy día, hoy en mi población, a las 10 de la mañana, ráfagas de balazo por todos lados. Eh, el tema es ese, o sea, acá lo que se busca, y te, tenemos que pensar de que esta administración termina aquí, o sea, ya no, lo que busca es dejar un delfín. Exacto. ¿Ya? ¿Por Porque eso está esta...? Entonces, a la larga, nada, en pues, eh, el, el momento en que cambie la administración, quizás de qué nos vamos a enterar? Así como... Como tú decías, el tema de las podas, eh, como cuando hubo cambio de administración y se sabía que las podas de la Alameda terminaban de leña en la casa de algún alcalde.
3: <risa> También. <risa> <risa> o quizás lo que está pasando, bueno, esto es de otra comuna, en el Yacal, extracción de árido, donde uno de los, de los que está sacando árido ilegalmente tiene vínculo con Priscila Castillo, directos, familiares. Uh-huh. Entonces, un montón de cosas de los municipios de este este latifundio. Para cerrar el punto, Aldo, disculpa, ¿cuál es la conclusión que hace la Contraloría con el informe de respuesta que le dieron a, a Sergio? es el folio E319147 del año 2023, solamente voy a leer el párrafo que dice análisis y conclusión dice, de la documentación aportada por el municipio aparece que durante el año 2018 se pagaron a la señora Bravo Castro los honorarios pactados en los distintos convenios celebrados durante la misma anualidad sin que conste en los mencionados antecedentes acompañados la efectiva prestación de los servicios contratados o sea, está eh, comprobado de que no hizo lo que ...por lo que se le estaba pagando... ...en efecto, respecto de enero de ese año... ...aparece una bitácora de actividades referidas... ...solo a cinco días del mes... ...sin que en dicho documento... ...se consigne el nombre y firma de la prestadora de los servicios... ...así como tampoco la respectiva avisación... ...del funcionario municipal... ...encargado de revisar... ...la efectiva prestación de los servicios... ...en febrero y marzo de 2018... ...cinco años atrás... Las bitácoras corresponden a los primeros 14 días de cada mes, en tanto que desde abril a noviembre del mismo año únicamente se aprecia un certificado del administrador municipal que da cuenta, comillas, que los servicios o productos fueron recepcionados de manera conforme y entera satisfacción, documento que resulta insuficiente para tal fin. Luego, en lo que se refiere a los pagos de honorarios del año 2019, es posible apreciar que en los meses de enero y febrero solo consta el aludido certificado del administrador municipal, mientras que en marzo, abril y junio del mismo año se aporta una bitácora sin la firma de la prestadora ni la avisación del administrador, todo lo cual constituye un incumplimiento de los requisitos en el propio contrato. Bueno, ahí detalles año por año hasta llegar a lo que eh, dice relación a la consecuencia, Visto los años 2018, 2019, 2020, 2021, la consecuencia con lo que cierra la, la, el informe o la respuesta dice, atendiendo que en la... Es especie no se ha acreditado la completa y efectiva prestación de los servicios contratados y pagados en cada una de las mensualidades antes señaladas corresponde que la municipalidad de Curicó revise tal situación y en su caso efectúe el cálculo de los montos por parte de la nombrada servidora informando documentadamente de las medidas adoptadas dentro de un plazo que no exceda el 31 de marzo de 2023 o sea tienen de aquí hasta 13 días más de contemos sábados y domingos y la borrachera de la fiesta de la Vendimia a responder a la Contraloría.
8: Eso. (risa) (risa) Nada, yo quisiera añadir una pequeña cosa en torno a los concejales. Eh, Tú lo dijiste, es transversal. Todos, en la misma línea. Ahora, eh, quiero saber cuál es la postura del Partido Socialista, ya que... Eh, supuestamente ellos llegaron a hacer cambios pero resulta que aquí, a nivel local lo podemos ver que en realidad siguen apoyando a alguien que no es de gobierno, como este no Sí. No, eh, oposición mm. la democracia cristiana es oposición a este gobierno y hay los personeros que fueron eh, designados por el partido socialista para ser candidatos y representantes de su colectividad en el municipio le hacen el juego a la oposición.
3: Pero aquí el partido... Eh, a ver, ¿qué es más importante? ¿La familia o el partido? Parece que la familia.
8: O sea, Parece es que, que el poder. Es que eso es lo que te demuestra la degradación a la que ha llegado la política. O sea, Exactamente. Hoy día el Partido Socialista no tiene nada. Solamente una estructura para colectar plata. Porque ideología se la dejaron metida en el bolsillo perro.
3: No, y también hay que hablar independiente de los socialistas que ahí, bueno, a tu lado tú le eh, dir, eh, alude eh. directamente. Los ni izquierda ni derecha, po. La Nini, la Paulina Bravo. Nah. Que <risa> la nini. Ni, Es que no es niñi, Yo no soy ni izquierda ni de derecha soy animalista, pero animalista de perro y gato, no me interesa la fauna urbana o la ave del estadio La Granja soy ecologista, pero eh, me taimo cuando las organizaciones ecologistas me interpelan para que haga mi trabajo, y no quiero quiero seguir siendo concejal, pero sigo consiguiendo concejal, o sea Bustamante Pucci también, weón. ahumada, ¿para qué decir? Bueno, ahumada, ¿qué va a decir? Pues sí si el delfín de, de Muñoz también y los que de derecha, pues no son oposición para nada porque el propio eh, Sanz el propio eh, concejal Sanz justificando el tema, pues justificando de que eh, de que no, no habrían irregularidades, po, ya. ¿Y qué les vamos, qué les vamos a pedir también? Ahí dice están todos los informes que acreditan se me perdió la... Esta. Queda muestra que Cristina Bravo realizó su trabajo. ¿Ya? Esto obedece a un error administrativo por lo cual exigirán respuesta. Oh, exigirán respuesta. Era parte del mismo Consejo Municipal durante todos estos cuatro años po, de regularidades Cuatro o cinco años. Ahora se dieron cuenta, gracias a la denuncia ciudadana de una persona que está fuera de todo el el entramado de poder ese es el tema de este municipio el municipio se siente con la tranquilidad de que nadie lo huevea nadie lo jode, nadie lo interpela pero cuando lo aprietan un poquito desde afuera desde alguien que no tiene tiene su control ahí se le notan todas las costuras se le notan todos los temores y volvemos a insistir esto es la punta del iceberg esto no es solamente una cuestión que eh, esté pasando con Cristina Bravo hay un montón de funcionarios Teletón, que yo les digo, 27 horas de servicio público, que cobran horas extras de una manera irregular en muchas reparticiones del municipio de Curicó. Y no solamente ahora. Esto es una práctica de mucho tiempo. Sí, pues de bien. mucho, mucho tiempo. Y es una cuestión que está enquistada en muchos municipios del país. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los entes que están encargados de investigar? o de primera La primera línea de fiscalización son los concejales. ¿Quiénes vendrían a ser la segunda línea de fiscalización? Las mismas entidades municipales. La tercera línea de fiscalización. La prensa. Los medios de comunicación.
8: Sí, pero me una Porque cosa. A,
3: a partir de eso, disculpa, a partir de eso también se activa la otra línea, que es la ciudadanía.
8: Tenemos un caso patético del caballero de ahí de la esquina.
3: Del, Claro, po, del cobrador de obra extra del, municip- del, del hospital de Curicopo.
8: Y no es tan solo eso. Fue funcionario de salud primaria durante mucho tiempo. Marcaba a las 7 de la mañana y volvía a marcar a las 10 de la noche. ¿Sabe Pero poner
3: un parche curita por lo menos?
2: Nunca
8: se le vio ningún cefán. ¿Mm? Y yo creo que, bueno, fue estaba ahorrando peso a peso para poner su radio.
2: Vivía solo para trabajar. Uh-huh. Eh, chiquillos, quedan 15 minutos en... Bueno Rodrigo, ¿esto será tema libre de aquí en adelante?
3: Bueno, el tema Walmart porque no lo podemos dejar Y el uh-huh. tema policial Bueno, cerramos por ahora el tema Curicó ¿ya? Yo, sé, yo sé que esto va a seguir dando tema Y lo vamos a mantener en pie Porque no quiero que la borrachera de la vendimia Y después el letargo del otoño y del invierno En esta comarca se, eh, Nos lleve al olvido todas estas cosas eh, tema Hualmapu, baleo en el, la comunidad de Temucuycu que afectó a un menor de 11 años eh, a altas horas de la noche esto es una cuestión constante Frente, el actuar de la de la policía es del Estado, ya eh, como ya el tema de la madera ya no pueden eh, instalarlo como culpabilidad al pueblo nación mapuche tienen que mantener la agitación afectando las comunidades eh, hemos visto en el verano lo que dice relación con el robo de grano ya con el, la usurpación del grano cosechado por las comunidades de mapuche y usurpado por latifundistas con apoyo de la policía en el caso de esta semana, de, esta, de estos últimos días en realidad eh, lo que dice relación con, el, eh, con este baleo de un menor de edad en, en Temuquicuy eh, muchas eh, situaciones eh, nefastas donde se se demuestra el racismo por parte del Estado chileno, un niño de iniciales AMM, baleado en el cuello por una munición disparada en la ráfaga eh, a los miembros de la comunidad desde tanquetas de la policía. Eh, Su padre, Pablo Millanado Palacio, descubre que ha sido impactado varias municiones en el pecho y el cuello, observándose un gran flujo de sangre. Son otros los que lo ayudan. Y a través de un comunicado por parte de las mujeres mapuche de Mayeco ante los dichos de la Defensoría de la Niñez, que también acá hay un ente que no está haciendo su trabajo, ¿ya? a Paulina Muñoz, creo que se llama la, la encargada de, de la Defensoría de la Niñez, pero la parece que... Es ¿Qué
2: ente está haciendo su trabajo en Chile?
3: Bueno, hay entes de, donde perfectamente hay que seguir eh, apretándolos para que hagan su trabajo, ¿ya? Y en este caso la Defensoría de la Niñez parece que se olvida de la, de la infancia mapuche. Eh, donde eh, dice lo que dijo la defensora de la niña en ese entonces de que los niños mapuches son utilizados como escudo durante eh, acciones de protesta de las comunidades o sea, a ver, vamos a volcar un discurso que lo hemos escuchado por ejemplo en el conflicto palestino-israelí donde dicen los sionistas, los asesinos israelíes de que los palestinos usan niños como escudo humano y con eso justificar el valeo y la agresión. Ojo, que esto es una entidad que forma parte de de la estructura del Estado. Es súper grave lo que dijo la defensora de la Niñez. Eh, Y en este caso, los niños también participan de la actividad de su comunidad. Es parte de la cultura, de alguna manera, de las cosechas, de todos los procesos. Y en esa actividad es eh, realmente repulsivo de que terminen siendo baleados estos menores. Frente a eso también eh, otras eh, acciones de, la, de las comunidades en distintos ámbitos, donde ya el conflicto entre el pueblo nación mapuche y el Estado chileno, o al revés en realidad, porque el Estado chileno es el que tiene los problemas con el pueblo nación mapuche, están llegando a instancias internacionales. Este es un comunicado que se difunde a través de Radio Curruf. ¿ya? que es uno de los principales medios que nos permiten saber de la realidad del Hualmapu eh, donde se plantea una petición formal de arbitraje al Estado de Chile ante la Corte Permanente en La Haya autoridades ancestrales del pueblo nación mapuche junto con la misión permanente mapuche ante la ONU, la Comisión Mapuche de Derechos Humanos y y la Comisión Quinche Defensor del Hualmapu son las promotoras de esta acción internacional Dice, ante la usurpación histórica de nuestros territorios sagrados ancestrales que ha sido y sigue siendo contraria al derecho nacional e internacional que infringe los tratados vigentes suscritos por la corona española y posteriormente por el Estado de Chile, que han sido indebidamente entregados a empresas extractivistas que están produciendo desertificación, sequía, incendio y contaminación, lo cual violenta los derechos de la naturaleza y dignidad de las personas, así como la progresiva y sistemática extinción de la cultura, de nuestra cultura, las autoridades ancestrales del pueblo de nación mapuche, junto con los organismos mencionados, Hemos tomado la decisión de presentar una petición de arbitraje al Estado de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, proponiendo como juez árbitro internacional en representación del pueblo mapuche al señor Baltasar Garzón, conocido juez de defensa de los derechos humanos eh, a lo largo de, de las últimas décadas. Bueno, presenta un eh, contexto histórico de todo el proceso, también involucrando al Estado argentino, ya que también eh, hace esta está operativo realmente de de intento de limpieza étnica y donde se eh, se describen eh, al amparo de la ley antiterrorista del Estado chileno heredado de la dictadura que no solamente se aplica al pueblo nacio mapuche y la criminalización de la eh, protesta social, la la militarización como se expresa en actos de represión como allanamientos a la comunidad mapuche tortura a niños que son baleados y acusados de terrorista como lo que hemos mencionado Asesinatos por la espalda de una veintena de comuneros mapuches En manos de, la gente, de agentes del Estado o latifundistas Que aún andan libres por las calles Montaje de pruebas falsas No olvidemos el caso Huracán Y la cantidad de centenares de presos políticos mapuche en cárceles de Angol, Biobío, Temuco, Valdivia que permanecen en prisión preventiva sin condena y donde son golpeados torturados, acusados de usurpadores y de pertenencia a asociaciones ilícitas y sometidos a larguísimos procesos judiciales y sin juicio mientras se fabrican las pruebas. Bueno, ya las acciones del pueblo nació en Mapuche para eh, reivindicar sus derechos y para reivindicar su existencia a la larga.
8: Yo me pregunto realmente ¿hemos evolucionado como sociedad? O sea, Estamos muy a porta de que alguien salga pagando por matar nativos como lo hacían los croatas en, en Punta Arena ¿no? <risa> ¿Y qué diría la defensora de la, de la niñez si hubiese estado en esa época? Uh-huh. Capaz que hubiera salido con una estupidez como la Croata, que acá
3: de en el en la Patagonia. Claro, llevar orejas de llama y, y donas como como trofeo. Sí. Y el, que no, y el que desconozca esto, que lea que lea un poquito de los claro. textos de José Alfonso Marchante.
8: O sea, lo único lo único que te puedo decir de una declaración de una funcionaria del Estado, pagada por todos nosotros, es que es una troglodita. Absolutamente. O sea, esa persona debería ser sacada del puesto si sale justificando una estupidez tan grande como esa, que es penalizada por todo el mundo. Ojo con eso. O sea, acá se cree que Chile se vive en una burbuja. no. No. estamos estamos en un retroceso y eso es un tema para mí que en realidad tal vez eh, hubo mucha esperanza en este gobierno en el tema de avanzar en muchos en muchos términos, pero si op- últimamente pongo en la balanza yo no sé cuánto es lo que hemos avanzado y cuánto es lo que hemos retrocedido yo creo que hemos avanzado un paso pero hemos retrocedido tres, y estamos casi en un estado fascista
3: el tema es que justamente esos pasos que se han retrocedido, eh siguen sirviendo a los intereses de la oligarquía en la Araucanía, en el Biobío, en los ríos y los lagos. Sí, estamos en un, fundamentalmente.
8: estamos en un estado fascista y para quien para quien eh, quiera emplazarme que lea un poco lo que significa el fascismo, una mila, militarización, eh, una dogmatización y un, un resguardo. De, de ciertos espacios para que no vengan de afuera, bla, 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 bla que, que es un poco el discurso que escuchamos todos los días, y eso es fascismo.
0: Mm.
8: ¿Ya? Eh, busquen, googleenlo, busquenlo en Wikipedia, y ahí aparece, <risa> aquí nadie está diciendo nada nuevo. Eso, sí, Gracias. parece que aquí esta cosa de, de quitar eh, las clases de filosofía y todo lo que hacía pensar al... A la gente ha hecho su efecto y la gente hoy día ya no lee, ni siquiera sabe, porque he escuchado incluso hasta atrocidades como fascistas de izquierda. O sea,
3: ah, pero sí, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esos deforestados neuronales? Pues?
8: Claro, o sea, <risa> es, es, hay, que, hay que entender de que es como decir, no sé, po, un, un cristiano musulmán. Ah, pero
3: una, es, es, es eh, esa analogía son, es
8: un bueno. colocolino
2: de la U. Ah. Claro.
3: Bueno, hay un colocolino
2: chuncho. Claro. Hay Puyalvo,
3: bueno. Claro. A ver, lo que me dice del tema de la insubordinación del general Yáñez, este personaje benefasto que constantemente sigue en su puesto. Ojo, la reforma tributaria que la derecha rechazó ideológicamente, ¿ya? Por fin dijeron algo algo verdad porque rechazaron por ideología la reforma tributaria. Declaración de Macaya de la UDI Eh, dentro de la la reforma tributaria estaban también recursos para fortalecer la institución policial para fortalecer a gabinero y la seguridad pública eso también rechazaron de la reforma tributaria, aparte de rechazar el aumento de las pensiones, mejorar las condiciones de salud, bajar la lista de espera con eh, con mayores recursos, también privaron de eh, mejorar la seguridad pública eh, con esos recursos de la reforma.
8: Aquí es un tema de prioridades, pues es eh, más, eh, más prioritario cuidarle el bolsillo a los grandes ricos de Chile que, que todo el resto, incluso hasta y, sus guardianes. Sí,
3: y que esos guardianes se dediquen a eso en vez de, de perseguir a los delincuentes, porque los uh-huh. delincuentes son ellos mismos. General Yañe imputado, investigado por la Fiscalía y las implicancias de la manada, el club de fiestas con fines sexuales de carabineros, donde ahí también se muestra la, eh, el abuso de autoridad, no solamente de género, sino que también la cultura de abuso de autoridad dentro de la institución. Durante la investigación se descubrió la existencia de la manada, un grupo de oficiales de carabineros que organiza fiestas con fines sexuales y que es, actualmente son investigados por presunto abuso sexual y laboral. En mayo de 2019, el cabo segundo Francisco Monroy fue acusado de amenazar de muerte al capitán José Saavedra, pero en la investigación criminal en su contra se reveló falsificación de documento y el fiscal de mi- militar de la causa, Felipe Arias Estangue, nieto de Rodolfo Estangue, fue abogado de Saavedra en la misma causa. A pesar de esta irregularidades, fueron denunciadas Ricardo Yáñez, el general director omitió la información a los tribunales de justicia, por lo que actualmente está imputado en la justicia militar por incumplimiento de deberes militares, así como los concejales por abandono de deberes, Aquí también, aquí tenemos a Yañez incumpliendo sus deberes y desacato, ya para hacer un paralelo. Además, durante esta investigación se descubrió la existencia de La Manada, un grupo de oficiales que organizaba fiestas con fines sexuales, entre ellos Saavedra, quienes actualmente son investigados por presunto abuso sexual y laboral. Bueno, acá hay una red de, bueno, hay una noticia, eh, la, la fuente del de ciudadano, eh, como medio de comunicación. Y, fundamentalmente, lo que está pasando ahora es que Yáñez no declara. Se declara, jurídicamente diría, en rebeldía. Se trataba de un civil común y corriente. Y lo perseguirían por cielo, mar y tierra. Ah, a menos de que sea Agustino Ryan, que no sabemos dónde está el pendejo violador ese, pues Todavía O todo esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Yáñez? Yáñez tomó conocimiento de los hechos que son constitutivos de delito por parte de oficiales subalternos de la institución. Y no solo omitió denunciar estos hechos a los tribunales de justicia, sino que también no dio respuesta a la petición de uno de los abogados, Herrera, y donde, sin embargo, este general director, de manera ilegal, remite los antecedentes al jefe de la zona oeste, coronel Alejandro Casanova, quien teniendo conocimiento de los hechos no da cuenta de ellos a los tribunales es un entramado y es un funcionamiento que tiene la policía para encubrirse también los delitos dentro de la misma institución y donde se abusa también de funcionarias de la de la policía así de podrido está todo para también remitirme al mensaje que nos envió José.
2: Chiquillo, nos quedan tres minutos
3: nada, que en realidad
8: insisto en este retroceso, o sea Salí de Guatemala y entré en Cuatepeor eh, con respeto al pueblo guatemalteco. Claro. <risa> y resulta que tenemos uno, un director de Carabineros que no tiene una biografía, tiene un prontuario. Exacto. Mm, y tenemos a una oposición que gobierna más que el gobierno, ya sea por eh, chantaje, el chantaje que se hace en el Congreso o ...porque simplemente hay componentes dentro del gobierno... ...que son afines también a su idea... Mm. ...o sea... ...militarizar Chile... ...no es... ...una visión de izquierda... ...eso... ...dejémoslo claro... ...militarizar al país... ...porque falta solamente la zona centro... Si eh, nada más... pues si tenemos el sur, tenemos el norte militarizado... ...militarizar un país... ...no es una visión de izquierda... ...y eso se lo digo a todos los que están en el gobierno... Porque a algunos le encanta vestirse con ropajes de izquierda.
3: Ah, de, ah, claro, de izquierda. No, ropaje de milico. Hay, hay varios miliqueros que no solamente los miliqueros están en la derecha, en la ultraderecha. Están los socialistas, la democracia cristiana. Bueno, la democracia cristiana quizás no le gusta vestirse de ropa, pero sí son los sapos para los...
8: La democracia cristiana nace como un, eh, un símil de la falange nacional sí. española y que era o el partido fascista dentro de España
3: exacto, mm. ultraconservadores también pero bueno, sí. para cerrar eh, ayer, gan- ayer por fin ganamos un clásico, aguante el Curi no desperdicien la sopa y pilla, por favor, como los giles de Ñulense la sopa y pilla hay que respetarla no la tiren a la cancha eh, un abrazo fuerte a Gaby también que estaba hace días buscando a su mascota y lamentablemente fue encontrada muerta pero lo peor de todo es que además fue encontrada muerta envenenada, su gatito Así también hay canallas que le hacen daño a los animales y a las mascotas, así que un abrazo para, para la Gaby que nos escucha siempre y que estuvo bastante angustiada todo este tiempo. Aldo,
8: nada, eh, lo he dicho todo lo que yo tenía que decir. Eh, Saludos a, saludo a la gente y. No sé si nos veremos la próxima semana. La <risa> <risa> que llegue galleta otra vez.
2: <risa> <risa> eh, me, me sumo al abrazo para mi compa amiga hermanita gaby y bueno nos estamos viendo este fin de semana aguante la calle 102.3
1: Nuevo Mundo, solo la
5: verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
1: 12 horas, 58 minutos.
5: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancún, Castro y Punta Arenas. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.
7: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro, porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos, lo editaremos con la mejor música a los 60-70, la reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales. <tose>
5: Somos informativa
1: y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Nuevo Mundo. Comprometido
5: con la gente. Radio Nuevo Mundo
4: presentó. Un solo magisterio, espacio semanal dedicado a abordar
2: las temáticas...